0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, heute habe ich wieder eine Dame zu Gast und zwar die Christine Markreiter. Die Christine, die hat das Franchise-System Wax in the City 2005 in Berlin gegründet und sie beschäftigt sich da mit Haarentfernung, dem sogenannten Waxing. Und sie ist im Gegensatz zu anderen Systemen, sehr schnell ins Ausland gegangen. Und sie ist mittlerweile in sechs Ländern mit ihrem Franchise-System aktiv. Und sie erzählt uns, wie es dazu kam und für uns Männer vielleicht auch ganz interessant, mit wie viel Schmerzen das Waxing so verbunden ist. Ja, hören wir mal in das Interview direkt rein. Ja, Christine, schön, dass du da bist. Und die erste Frage, die mich wirklich total beschäftigt, ist natürlich, wie viel Schmerzen ist das denn mit Waxing? Wie, mit wie viel Schmerzen ist das verbunden?
1: Das ist natürlich eine typische Frage, die Männer stellen. Männer fragen immer als erstes, also wie groß ist der Schmerz und tut es weh? Und Frauen fragen immer, wie lange hält es an?
0: Okay, echt?
1: Und die Antwort ist, Schmerz ist individuell und natürlich bei uns macht es, ist es nicht so schmerzhaft.
0: Okay, aber. Ja, okay. Das, das, äh, ja gut, da habe ich das Klischee ja voll erfüllt hier, dass ich das als allererstes frage. Das ist ja wunderbar. Und wenn Frauen fragen, wie lange hält das an, wie lange hält es an?
1: Naja, das ist natürlich individuell, hängt ein bisschen vom Haarwuchs ab, aber äh, in der Regel so zwischen drei und fünf Wochen.
0: Ah, Okay. Schön. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt und da wollen wir jetzt auch mal wirklich in das Franchise-System einsteigen. Deshalb bist du auch eigentlich hier. Freue ich mich sehr drüber. Aber lass uns doch jetzt mal an den aktuellen Zahlen von Wax in the City teilhaben. Also Zahlen, Daten, Fakten. Was kannst du da anbieten?
1: Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Und Wax in the City wurde 2005 gegründet. Wir haben aktuell 23 Studios, die von 15 Franchise-Nehmern betrieben werden in sechs Ländern, Insgesamt äh, so über 200 Mitarbeiter und unser Systemumsatz bewegt sich so im niederen zweistelligen Millionenbereich. Das sind so okay. die, äh,
0: in welchen Ländern seid ihr aktiv? Wenn du sagst sechs Ländern, also Deutschland, Österreich wird ja dabei sein, du als gebürtige Österreicherin.
1: Genau, wir sind in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, äh, in Irland, in Dublin haben wir zwei Studios, in London und in Budapest.
0: Okay, wie, wie kommt das? Ich sag mal, relativ, ihr habt ja von der Anzahl der Franchise-Nehmer seid ja jetzt nicht so groß, aber die Verbreitung ist ja schon relativ groß. Wie, wie ist das passiert, dass ihr da in Dublin seid und Budapest? Wie, wie kam ja. das?
1: Also wir sind sehr opportunistisch gewachsen. Also eigentlich nicht, wie man wie man so üblicherweise wächst, dass man sagt, zuerst musst du mal in Deutschland groß werden und dann kannst du überlegen, ob du nach außerhalb von Deutschland auch expandieren willst. Wir haben einfach Anfragen bekommen, also von Kunden und von Interessierten, die das System gut fanden, die Marke gut fanden, die Idee gut fanden und äh, haben uns dann eben auch mit den Bewerbern getroffen und es hat dann auch geklappt. Und dann haben wir eben beschlossen, ja, warum sollten wir dann eben nicht nach Irland gehen und warum sollten wir nicht nach Budapest gehen, obwohl das selbstverständlich eine Herausforderung ist, so ein junges System äh, und äh, das auch nicht äh, äh, so ein neues Geschäftsmodell dann gleich also in mehrsprachiger im mehrsprachigen System darzustellen und eben auch umzusetzen. Also Aber wir haben es geschafft und wir wissen jetzt, wie man eben auch also ein Franchise-System in einem Land umsetzt, deren Sprache wir überhaupt nicht mehr verstehen, wie zum Beispiel eben in Ungarn.
0: Ja, das ist interessant, weil ich stelle ja auch, werde ich auch dir gleich die Frage stellen, ne, was war so die größte Herausforderung und Fehler, den du vielleicht gemacht hast als Franchisegeber und was hast du daraus gelernt? Der Kai Enders von Engel und Völkers, der hat gesagt, der größte Fehler wäre gewesen, sie wären opportunistisch in all, in, ins Ausland gegangen und hätten das gar nicht geregelt bekommen. Bei dir ist es jetzt genau umgekehrt.
1: Ja, also wir haben jetzt natürlich nicht so viele äh, Studios im Ausland, aber ich denke, es hängt auch ein bisschen von den Partnern ab und wir haben sehr gute Partner im Ausland. Aber äh, du stellst mir noch die Frage, was die größte Herausforderung war und hängt auch mit einem Studio im Ausland oder mit einem Partner im Ausland zusammen, auch wenn ein bisschen anders als bei KNDS.
0: Okay. Jetzt äh, würde mich aber mal interessieren. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Du kommst ja nicht aus dem Beauty-Bereich, das hast du mir im Vorfeld, im Vorgespräch ja erzählt. Wie kommt man jetzt auf die Idee, so ein Waxing-Studio überhaupt aufzumachen?
1: Ähm, einmal aus persönlichen äh, Gründen. Also ich bin äh, dunkelhaarig und äh, ich beschäftige mich wie viele Frauen, äh, seit mir Haare wachsen mit der Haarentfernung. Und ich habe mich aber auch immer schon mit Trends beschäftigt und es war eigentlich immer interessant zu, zu sehen, dass es so etwas gibt wie den Lipstick-Faktor. Das heißt, wenn es der Wirtschaft äh, schlechter geht, dann äh, steigen äh, die Kosmetik Ausgaben für äh, Schönheit und Kosmetik, warum Menschen wollen erfolgreich sein und schöne Menschen sind erfolgreicher. Dieser, dieser Faktor hat mich immer interessiert und ich fand das total spannend und habe mir damals schon mal überlegt, wenn ich mal wieder was Neues machen sollte, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen in diesem Bereich. Und entstanden ist diese Idee eigentlich durch Zufall. Ich habe mich mit meiner die heutigen Partnerin getroffen und wir haben so wie Frauen halt manchmal das Sprechen über alles Mögliche, was auch Schönheitsdienstleistungen betrifft. Und wir kamen dann auf dieses Thema Haarentfernung und wie unzufrieden wir mit der mit dem Angebot sind und haben dann uns auch gefragt, warum gibt es eigentlich nicht so etwas wie Waxing Studios, was es ja in, in Amerika auch schon damals gab. Und es gab eigentlich nur zwei Überlegungen, warum nicht. Einmal weil es vielleicht äh, tatsächlich keine Nachfrage gibt. Und zweitens, weil noch niemand auf diese Idee gekommen ist. Und wir haben beschlossen, äh, es ist die zweite Antwort und haben dann eben Waxing City gegründet und eben auch damit das erste Waxing-Studio innerhalb von Deutschland.
0: Und wie darf ich mir das vorstellen? Da hast du wirklich dann gesessen und irgendwelche Pads aufgelegt und gewachst und sowas. Das hast du selber gemacht.
1: Ich kann das nicht. Ich habe okay. noch nie aktiv ein äh, Waxing durchgeführt, äh, nein, also wir hatten diese Idee und wir hatten also von Anfang an eben auch äh, diese, äh, diese Vorstellung, nicht jetzt ein Waxing-Studio zu machen, sondern eben eine Marke aufzubauen und eine Kette aufzubauen und so ein Dienstleistungssystem auch zu skalieren. Ähm, wir haben, sind dann äh, nach Brasilien gefahren. Wir haben uns also verschiedene Waxing-Studios auch angeschaut und haben uns eben auch äh, als Trainer haben Trainer engagiert, die unsere ersten Mitarbeiter ausgebildet haben. Ich war aber unser erstes Modell.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt, hattest du denn Franchising damals schon im Kopf, wenn du sagst Skalieren, okay, das kann man ja auch über, ich sag mal, Filialisierung oder war Franchising von vornherein klar?
1: Ähm, also genauso wenig Ahnung wie ich von Wexing hatte, hatte ich auch von Franchise. Und ähm, wir haben, wir sind am Anfang so gestartet, dass wir mit eigenen Filialen wachsen wollten, haben aber dann sehr schnell Anfragen bekommen, also ob man das eben auch als in, der, in Lizenz oder als Franchise-System eben auch woanders umsetzen kann. Und so entstand eben eigentlich der Gedanke, warum dann nicht Franchise. Wir haben dann beide Systeme gefahren, also Filialsystem und Franchise-System, was sich aber irgendwann herausgestellt hat, keine sehr gute Entscheidung ist, weil es unterschiedliche Organisationsformen sind. Also bei einem Filialsystem brauche ich eher ein sehr starkes operatives Management und bei einem Franchise-System geht es eher darum, dass eine Zentrale oder ein Franchisegeber gute Instrumente und auch Werkzeuge entwickelt, damit ein Franchise-Nehmer vor Ort das eben das Geschäftsmodell auch gut umsetzen kann. Also man braucht eigentlich eine andere Organisationsform. Aber das hat sehr lange gebraucht, bis wir, äh, bis wir diese, dieses Learning hatten oder bis wir uns auch zu dieser Entscheidung durchgerungen haben, also uns auf Franchise zu konzentrieren. Das machen wir jetzt seit 2015 und geben eben systematisch auch unsere eigenen Filialen ab, bis auf zwei Filialen hier in Berlin, die wir eben auch als Teststudios und auch als Muster und Studios weiterhin selbst betreiben.
0: Okay, und der Name, ist der so entstanden, wie ich mir das vorstelle?
1: Wie denn das vor?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass zu der Zeit gab es ja so eine Fernsehserie, die da sehr beliebt war, oder?
1: Ja, die war schon, die war schon eigentlich ja so nicht mehr aktuell. Der Name ist natürlich, also ist nicht tatsächlich nicht so entstanden. Ich komme ja aus dem Bereich auch Marketing und es war für uns wichtig, nachdem wir ein völlig neues Genre nämlich auch gegründet haben, nämlich das Genre des Waxing Studios, das gab es ja in dieser Kosmetikbranche gar nicht, war es klar, wenn wir einen Namen haben wollen, einen Markennamen, dann sollte er die Dienstleistung auch bezeichnen und kein Fantasiename sein. Und Enthaarung klingt einfach nicht sexy. Und so kamen wir sehr schnell auf das Thema oder auf den Begriff Waxing, und in der City ist auch ein bisschen dem geschuldet, es ist ein urbanes System. Also die Vorstellung war immer so, also wir haben immer von vornherein gesagt, es muss convenient sein, es darf keine Termine geben. Also das sind die ersten Termine, die wir als, als Unternehmerinnen oder als, als beschäftigte Frauen eigentlich absagen oder verschieben. Das sind die, die, die solche Termine wie Kosmetikbehandlungen. Und daher wollten wir von Anfang an einen Walk-in-Service haben und das geht aber nur, wenn man eine gewisse Fluktuation hab, hat und das geht nur in der Stadt. Also ist äh, daher eben auch Wax in the City, das ist, äh, äh, natürlich gibt es dann äh, Assoziationen, die jetzt nicht unangenehm sind, selbstverständlich.
0: Okay, wenn Frauen das als erste Termine absagen, bei mir sind das immer die Zahnarzttermine, die ich als erstes verschiebe. Es also.
1: gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und
0: Frauen. Ja, das haben wir am Anfang ja auch schon <lacht> festgestellt. Ne? genau. Jetzt äh, mal auf das Franchise-System zu sprechen kommen. Ähm, was müssen denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer mitbringen, um bei euch Partner zu werden?
1: Zunächst mal den Willen und auch die Leidenschaft, überhaupt unternehmerisch tätig sein zu wollen. Also ich denke, ohne dem... Geht, geht es nicht kann man sich nicht selbstständig machen und äh, da wir eigentlich nur mit menschen arbeiten ne? also wir arbeiten mit, äh, mit Kunden und äh, unser, unser vermögen wenn man so will sind unsere mitarbeiter, sollte man eben auch gerne mit Menschen arbeiten und äh, man sollte eben auch kein introvertierter Mensch sein, sondern eher ein extrovertierter, jemand kommunikativer, einer, der eben sehr gerne also auch nach außen geht und äh, sich eben nicht äh, hinter dem Schreibtisch oder den Computer zurückzieht.
0: Ja, aber ihr sucht schon die... Partner, die auch wirklich in den Studios stehen, also nicht so wie du, so die Unternehmer, sondern die sollen schon auch selber so eine Art Kosmetikbehandlung dann da vornehmen.
1: Ja, ist das ja interessant. Das, das ist so ein, ein Thema, mit dem wir uns momentan eher beschäftigen. Bisher haben wir eigentlich sehr viele Quereinsteiger, meistens sind es Kunden, die äh, Interesse haben an, an einem Wechsel in the City Studio. Warum? Weil die müssen natürlich als, als klassischer Franchise-Nehmer auch ein gewisses Eigenkapital mitbringen und eine, eine Bonität, um eben auch die Finanzierung für, so ein, für ein Studio zu bekommen. In der Regel sind Leute, die im Beauty-Bereich sind oder in der Kosmetikbranche, äh, haben in der Regel zu wenig Eigenkapital oder sind gegenüber Banken, nicht liquide genug, um eben auch die Finanzierung hinzubekommen. Die meisten unserer Partner sind operativ im Studio tätig, aber nicht in der Kabine, sondern an der Rezeption, als Studioleitung, als, als Ansprechpartner oder Ansprechperson, als erste Ansprechperson für unsere Kunden.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema aufgebracht, was muss man an Eigenkapital mitbringen, was, was investiert, was muss man investieren in so ein Studio?
1: Also insgesamt also mit, mit Eintrittsgebühr und, und Erstinvestition muss man ungefähr 100.000 mitbringen, dann muss man natürlich auch noch die Anfangsliquidität mit berücksichtigen, die man gerade für das erste Jahr benötigt. Also es hängt immer etwas auch davon ab, wie der Standort ist, wie, welch, wie groß das Lokal ist und in welchem Zustand man es vorfindet und wie viel man letztendlich investieren muss.
0: Aber 100.000 jetzt Investition, nicht Eigenkapital, ne?
1: Das ist äh, Investition, ja. Also ja, genau. das Eigenkapital hängt immer davon ab, natürlich von der Bonität und von der, äh, des jeweiligen Partners.
0: Das ist klar. Was bietet ihr denn jetzt genau für Lizenzen, also für Franchise-Lizenzen an?
1: Also wir haben einmal das klassische Franchise-Modell, wo der Franchise-Nehmer einen Standort sucht, die Finanzierung, dann das Studio mit unserer Unterstützung aufbaust und betreibt. Und wir entwickeln gerade haben gerade ein neues Modell entwickelt, nämlich ein sogenanntes pachtmodell damit wir auch ähm, Partner bekommen die oder Leute, Menschen bekommen, die bereits in der Beauty-Branche tätig sind, Kosmetikerinnen oder auch Friseurinnen. Die sich aber ein eigenes Studio in der Form nicht leisten können. Das heißt also, wir suchen die Standorte, wir, wir bauen sie aus, schlüsselfertig und äh, äh, verpachten sie dann eben mit, zusammen mit einem Franchise-Vertrag an Franchise-Nehmer.
0: Jetzt, was sollten denn potenzielle Franchise-Nehmer über Wax in the City wissen? Was, was macht euch denn einzigartig?
1: Ja, ich denke, zunächst sollte man überhaupt wissen, dass, es, dass man ein Waxing-Studio als Franchise-Nehmer betreiben kann. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, die Kosmetikbranche liegt da ja etwas anders. Es gibt im Grunde genommen praktisch keine Ketten und auch eigentlich kein Franchise, keine Franchise-Systeme in diesem Bereich oder ganz wenige. Ähm, warum? Weil die meisten sind so Einzelkämpfer und Einzelstudios. Also, man soll erstmal wissen, dass es überhaupt das gibt, dass man, äh, dass man äh, als Franchise-Nehmer auftreten kann. Und äh, zu uns äh, oder der, die Alleinstellungsmerkmale von Waxing the City sind zunächst mal, wir sind die Pioniere. Also, wir haben letztendlich also das Genre des Waxing-Studios auch. Eingeführt und äh, haben mittlerweile eben auch unser eigenes Wachs entwickelt, das einzigartig und auch äh, nur exklusiv äh, über wechselnde City zu beziehen ist. Wir haben ein eigenes Ausbildungszentrum. Jeder Mitarbeiter, der in der Kabine arbeitet, muss bei uns ausgebildet werden und wir haben einen von Anfang an einen Walk-in-Service, das heißt, wir machen Wechseln ohne Termine und seit einem Jahr haben wir eben auch eine App entwickelt, mit der man sich online einchecken kann und äh, eben jederzeit sehen kann, wie lang die Wartezeit in dem jeweiligen Studio ist. Zudem haben wir natürlich einen sehr guten Markennamen, der, äh, der sich, äh, ja, der auch international äh, funktioniert und äh, wir haben, denke ich, eine ganz gute Positionierung als Marke aufgebaut. Okay.
0: Was muss man denn, ich sag mal, so über diese Branche wissen? Also, ist das eine Wachstumsbranche? Wird immer mehr Haar entfernt? Also, ich kann mir vorstellen, ich meine, das wird ja, das ist ja Aussehen und das wird ja immer wichtiger. Ist das auch wirklich ein Wachstumsmarkt?
1: Ist es per se schon ein Wachstums Wachstumsmarkt, weil Haare wachsen immer? <lacht> also,
0: ja gut, aber in den, in den 80er Jahren, als ich groß wurde, ne, da kann ich mich noch daran erinnern, da hatte Nena wirklich in ihren Videos da Riesenhaarbüschel unternehmen.
1: Ne? <lacht> sind wir auch froh, dass die 80er Jahre vorbei sind? Also heute kann man, kann man eigentlich, also wenn man auch die, wenn man sich also auch neueste äh, Umfragen äh, und Studien äh, sich anschaut, und es gibt tatsächlich erstmal seit 2000 18 jetzt eine Studie, in der Waxing auch als Dienstleistung vorkommt. Das sieht man ganz deutlich, also dass der der Bedarf da ist und dass gerade auch bei jüngeren Leuten also Waxing im Vormarsch ist. Über 90 über 95 Prozent aller aller 18 bis 35-jährigen entfernen ihre Haare. Die meisten machen es nach wie vor mit dem Rasierer. Und äh, Wexing hat in den letzten Jahren auch dank natürlich unserer, unserer unseres Studios oder unseres unserer Marke überhaupt an Bedeutung zugenommen und hat jetzt ungefähr so einen Marktanteil von circa 10 Prozent innerhalb der Haarentfernungsbranche.
0: Aber es gibt ja mittlerweile auch so, habe ich gelesen, ich habe mich ein bisschen informiert jetzt im Vorfeld, so Lasermethoden. Da gibt es, glaube ich, sogar auch ein Franchise-System. Ähm, wo, wo grenzt ihr euch da ab oder was sind die Vorteile da von euch?
1: Also zunächst mal, die Vorteile von Wexing sind auf alle Fälle also der Kostenfaktor, der ja auch also gerade also bei, bei vielen eine Rolle spielt. Also Laser und IPL, diese Methoden sind nach wie vor sehr teuer und auch sehr aufwendig. Man braucht mehrere Behandlungen, um überhaupt eine Stelle haarfrei machen zu können. Und es gibt keine wirklich dauerhafte Haarentfernung, es gibt dann eben die, die Haare sind vielleicht für ein paar Jahre weg, aber es kommen auch immer wieder Haare zurück. Also ist, letztendlich ist es eine Entscheidung, des, eine persönliche Entscheidung, wie ich die Haare entferne. Äh, der Vorteil von Waxing ist, dass es halt sehr schonend ist äh, und äh, dass, mit der, äh, dass die Haare über einen längeren Zeitraum äh, wegbleiben. Und mit der Zeit werden sie eben auch feiner und sie werden auch weniger ähm, ja, so und Wechsel geht einfach sehr schnell. Also äh, ich, ich kann das eigentlich so also beim Vorbeigehen machen und äh, muss da nicht also langwierige Termine äh, vereinbaren und dann eben äh, mehrere Behandlungen machen.
0: Jetzt äh, seid ihr ja schon 13 Jahre aktiv. Äh, wie haltet ihr denn da die Zufriedenheit der Franchise-Nehmer aufrecht? Also was macht ihr, um nachhaltig für Zufriedenheit da
1: zu sorgen? Also zunächst mal, also die, das wichtigste Thema ist, dass man als Franchisegeber und äh, immer, immer wieder am Geschäftsmodell weiterarbeitet und innovativ bleibt und diese Innovationen eben auch dem, dem Franchise-Nehmer zur Verfügung stellen kann. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist es grundsätzlich nicht die Aufgabe des Franchisegebers, Franchisenehmer Franchise-Nehmer zufriedenzustellen, sondern eben ein gutes Geschäftsmodell zu entwickeln und Instrumente und Werkzeuge anzubieten, die es eben den einzelnen Franchise-Nehmer ermöglicht, dass er vor Ort äh, dann eben wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Was man natürlich also in so einem, in so einem Netzwerk macht oder, oder der Riesenvorteil von so einem Netzwerk ist, dass es einen Austausch gibt und äh, den organisieren wir eben durch, äh, durch verschiedene Kommunikationskanäle. Also wir haben einen sehr guten Support über ein Ticket-System, wir machen regelmäßige Videocalls und natürlich Partnertreffen, in denen eben auch der Austausch gefördert wird und wir entwickeln das System eben permanent weiter. Mhm.
0: Okay. Jetzt gab es in 13 Jahren ja auch sicherlich die ein oder andere Herausforderung. Da hatten wir ja eben schon kurz drüber gesprochen. Da wolltest, stelle ich natürlich immer sehr gerne die Frage. Und ich weiß ja auch, dass du schon gesprochen hast auf einer Franchise-Fuck-Up-Night. ist richtig, ne? Genau. Ja, ja. was war denn so die größte Herausforderung als Franchisegeber für dich?
1: Naja, also ich, ich glaube auch, dass also letztendlich also als Unternehmer oder als Unternehmen äh, entwickelt man sich selbst immer nur weiter, indem man, äh, indem man Herausforderungen besteht, dass, indem man Fehler macht, indem man aus diesen Fehlern eben auch lernt. Anders, glaube ich, gibt es gar keine Weiterentwicklung. Und natürlich haben wir auch tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung bewältigen müssen. Also das ist äh, vor äh, zwei Jahren passiert, als drei Partner sich zusammengetan haben um mit insgesamt sechs Studios das System zu verlassen und ihr eigenes Ding zu machen. Ich habe das immer schon gehört von anderen äh, Franchise-Systemen und ich dachte nie, dass uns das passieren wird. Äh, aber es ist uns auch passiert und ähm, das war insofern eine große Herausforderung, weil wir natürlich damals äh, 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 Entscheidungen getroffen haben, die wir aus heutiger Sicht so nicht mehr treffen würden. Also wir sind den Partnern damals sehr weit entgegengekommen und wollten diese unbedingt im System halten. Am Ende gab es teilweise sehr langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen, die wir gewonnen haben rechtlich, aber am Ende des Tages haben eigentlich alle dabei verloren, weil natürlich auch viele große Werte, Hoffnungen und Wünsche letztendlich zerstört worden sind. Aber was war eigentlich, also was sind die Herausforderungen und was haben wir auch gelernt davon? Wir hatten damals natürlich Angst, dass die Marke darunter leidet, wenn jetzt also Partner aussteigen und dass das Image geschädigt wird. Heute wissen wir, dass die Markentreue der, Kunde, der Kunden extrem hoch ist und vor allem auch, dass diese Studios, die ohne der Franchise-Marke im, im Background viel, viel weniger erfolgreich sind. Also drei von diesen Studios sind mittlerweile sogar insolvent und eines haben wir zurückgekauft und die anderen zwei sind noch auf dem, auf dem Markt, aber bei weitem nicht so erfolgreich, äh, wie, 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 äh, wie sie waren, als sie bei wechsel in the City waren.
0: Aber was hast du jetzt du jetzt als Franchise-Gräber da konkret gelernt in der, aus der Situation?
1: Ich habe äh, da gelernt, dass es... Äh, dass man da durchaus gelassener sein sollte. Und wenn jemand aus dem System aussteigen möchte, dann sollte man, äh, äh, dann soll er auch raus. Äh, jedoch nicht auf Kosten des Systems oder der anderen Partner. Aber solange jemand im System ist, muss man eben auch die Spielregeln sehr konsequent umsetzen und auch einfordern. Weil, wir nicht, äh, weil man sonst da so... Ähm, Sonst eigentlich das System selbst aufweicht und das ist immer schlecht.
0: Jetzt hast du eben von einer App gesprochen, wo man Wartezeiten demnächst einsehen kann, die ihr jetzt rausbringen wollt oder gerade rausgebracht habt. Die
1: ist schon auf dem Markt.
0: Ah, die ist schon auf dem Markt. Also wo man die jetzt schon gibt. Das ist ja super. Was ist denn jetzt noch von Wax in the City in Zukunft zu erwarten? Was sind so eure Projekte?
1: ja naja, klar. Also wie jeder, wie fast jedes Unternehmen beschäftigen wir uns genauso mit, mit der Digitalisierung. Äh, wobei äh, unser Core-Business, und das ist, glaube ich, eine, ein, also unser Core-Business sich nicht digitalisieren lassen kann, im Gegenteil. Also man, nee, das geht nicht. Das Thema, also alles, was mit Menschen zu tun hat, mit Empathie, mit, mit, äh, mit Berührung, glaube ich, wird immer wichtiger und der Faktor Mensch, wird daher auch immer mehr in den mittelpunkt gestellt werden. also davon bin ich überzeugt. aber wie du schon angeführt hast, also wir haben ja diese, diese App entwickelt nicht nur die App, sondern eine gesamte software, die, die den Studio Alltag eben auch organisatorisch verbessert. das heißt also wir haben, wir haben alles in die cloud gestellt. man kann von jeder von jedem von überall und über verschiedenste devices, sein eigenes Studio auswerten, man kann sofort sehen, also wo sind Schwachpunkte, wo kann ich das optimieren als, als Partner, ganz einfach, ganz einfache Auswertungstools, für den Kunden natürlich ist die App etwas, etwas sehr Wertvolles, weil man eben nicht, weil man sich sehr einfach einchecken kann, wir werden jetzt diese diese App im Bereich Kundenservice weiterentwickeln. Es wird als nächstes die Kundenkarte, die Bonuskarte über diese App gespielt werden können. Ich bin davon überzeugt, dass in naher Zukunft wir auch diese App als Zahlungsmittel oder als, als Zahlungstool eben auch dann verwenden können. Mhm. Zudem, zudem also werden wir nächstes Jahr eine neue, eine neue Generation Wachs auf den Markt bringen. Also da arbeiten wir schon länger daran. Das wird ein sehr spannendes Projekt, weil, weil, das, weil Wachse so unterschiedlich sind und dieses Wachs wird nochmal also wirklich eine, 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 eine nächste Generation der Wachse sein. Und wir arbeiten auch an einer sehr innovativen Kosmetikproduktlinie. Wir haben schon unsere eigene Kosmetikproduktlinie auf den Markt gebracht und arbeiten gerade daran, eben noch weitere Produkte zu entwickeln, die sich rund um das Thema Haut und Pflege und vor und nach dem Wechsel oder der Haarentfernung beschäftigt.
0: Ah, okay. Sehr umtriebig als Unternehmerin. Sehr schön, sehr schön. Ja, Christine, dann bedanke ich mich erstmal bis hierhin. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Welches Buch hat dich denn als, als Mensch und als Unternehmerin am meisten geprägt?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, weil es immer sehr viele Bücher sind und es nie das eine Buch gibt. Also. Ein Buch, das glaube ich also, äh, aber ich trotzdem erwähnen möchte, ist von Michael Gerber das Geheimnis erfolgreicher und den, äh, Firmen. Warum? Weil es äh, eine sehr einfache Erkenntnis hat, nämlich diese Erkenntnis, dass man nicht im und sondern am Unternehmen arbeiten soll. Und es bringt eigentlich den Franchise-Gedanken sehr sehr gut auf den Punkt. Und ein zweites Buch, das äh, mich auch sehr viel weitergebracht hat, ist von Matthias Schranner, Teure Fehler, die sieben größten Irrtümer in schwierigen Verhandlungen. Es geht dabei um, um, wie führt man richtige Verhandlungen. Ich habe sehr viel gelernt über Verhandlungen, aber vor allem eben, wie man sich richtig eben auch auf Verhandlungen vorbereitet und wie man fair und konsequent bleibt und dabei doch gewinnt.
0: Schöne Buchtipps hatten wir alle noch nicht, werden wir hier in dem Artikel und natürlich in den Shownotes dann natürlich verlinken. Ja, letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Liebe Christine, was würdest du mit all deiner Erfahrung deinem 25-jährigen Ich denn raten?
1: Also ich denke, manchmal wäre es umgekehrt besser. Also mein 25-jähriges Ich hat viel öfter einfach etwas gemacht, ohne zu viel abzuwägen. Aber generell würde ich dem jüngeren Ich raten, seiner Leidenschaft zu folgen und einfach an sich zu glauben und dabei immer neugierig und offen zu bleiben. Der Rest ergibt sich.
0: Ich dachte, du würdest sagen, jetzt früher mit, mit dem Waxing anfangen. Ja. Das, das nicht, ja? Okay. Christina, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du hier warst. Danke.
1: Ich bedanke mich. Es hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, und dir, liebe Christine, und euch natürlich wünsche ich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Ciao.